0: El mundo que conocemos está corriendo y cambiando a grandísima velocidad. Ante nuestros ojos se abre un futuro nuevo, un futuro que nos genera muchas preguntas e incertidumbres. Mi nombre es Fabián Baez y en este espacio quiero encontrarme con gente que admiro y que está viendo y diseñando lo que viene, el nuevo mundo. El nuevo mundo tiempo que lo sabemos, o al menos lo intuimos. Sabemos que el mundo está cambiando, que el mundo estamos diciendo adiós a un mundo que se va para siempre y vamos a recibir a un mundo que viene. Por eso acá en este espacio buscamos conocer a aquellos que con su vida, con sus ideas, con sus actos están diseñando el mundo que viene, gente del futuro. Una de las cosas más hermosas que me regaló Dios y la vida es conocer gente tan buena y gente del futuro como mi querido amigo Antonio Sola, que hoy está aquí conmigo para, para mirar el futuro y para, y para pensar y para poner luz a tantas cosas que estamos viviendo y que queremos vivir. Antonio, ¿cómo te va? Hola.
1: Querido Fabián, me va estupendamente bien en este mundo tan doloroso. La verdad es que no puedo quejarme de absolutamente nada. Y muy feliz de abrazarte aquí a la distancia, de estar Dime contigo. Es como... Que a la una distancia se puede, que a la distancia se puede. Sí, a la distancia se puede, es verdad. A la distancia a, se Antonio. puede. Yo hablaba con mis padres. Ah, Perdona, Fabián, yo hablaba con mis padres que voy a ir a España. Me mandaban saludos para ti y me decían mis padres, pero no te vamos a poder abrazar porque está viendo rebrotes de vuelta, ¿no? Así que sí. imagínate, a la distancia todo.
0: Antonio, vos sos un amigo mío, un hermano, pero este, además sos una persona muy importante, un consultor, un político, una carrera muy larga, con muchísimo un, un muchísimo nivel con nivel internacional te dicen el creador de presidentes te dicen el gurú de, 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 en el área de la estrategia política en fin, todo esto pero yo quisiera que vos te presentes y que nos cuentes quién sos y luego yo empiezo así a, a, a hacerte algunas preguntas que te presentes vos
1: Mira, yo soy, hablando de mis padres hijo de Josefina y de Antonio, nieto de Fermín, un zapatero y de Paco, un agricultor mi padre maestro, mi madre ama de casa y yo soy hijo de todos esos, digamos, espíritus que habilitaron en esta tierra durante décadas y que son los que me enseñaron a portarme bien, a tratar de tener valores, a tratar de cumplir con mis deudas, a tratar de ser un tipo honrado y estudiar, trabajar, de ser de buen provecho. Y eso es lo que yo soy, un hombre que ha cultivado a base de trabajar 24 horas al día por muchos, 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 muchos años, como tantos y tantos y tantos ciudadanos en el mundo, que a base de eso, pues hemos ido poquito a poquito creciendo. Y creo que más por la edad que por otra cosa, con éxitos y fracasos, como todos. Así que, así es como me gusta definirme el hijo de Josefina y de Antonio, para empezar, de Paco y de Fermín. Y desde luego de mis abuelas también, que marcaron me marcaron mucho, Carmen y Antonia. Antonia murió pronto, pero Carmen fue... La abuela, la mamá de mi papá, una mujer que me enseñó a hacer las migas andaluzas, que me salen estupendas, de harina, y que me enseñó a entender cómo, digamos, en, en esta símil de la comida, cómo tenías que dejar el pan en agua para que madurara y pudieras hacer unas buenas migas. ¿no? Creo que eso es la vida también. Así que ese soy yo.
0: Y en el plano profesional, ¿cómo, ¿cómo te definirías hoy, en este junio de 2020 que estamos grabando esto?
1: Yo soy un jugador, un jugador que le gusta jugar duro, gusta salir, si el deporte es fútbol, salir a dar patadas, a meter goles y a que haya un árbitro y te diga en todo caso que si te hiciste falta, ¿no? Es decir, cuando tú vas a la cancha y vas a jugar fútbol, no estás saliendo a hacer eh, ballet clásico, entonces yo creo que eso es lo que yo soy fundamentalmente, un jugador en el mundo de la estrategia política, de la estrategia electoral. Me encanta ganar, me encanta ir a por todas, me encanta entender qué es lo que podemos hacer para construir un mundo mejor, qué es lo que a mí me mueve, es la química que me mueve todos los días a través de la política y eso me lleva a tratar de estar con gente que creo que pueden aportar un granito de arena a construir un mundo mejor a través de la política, que ese es el combustible que yo tomo y eso es mi causa de vida y eso es a lo que yo me dedico.
0: Desde que te conozco, Antonio, y sé que de, toda, de muchísimos años, prácticamente vivís arriba de un avión. Estás muy pocos, sí. días del, muy pocos días en tu casa. Estás casi todo el tiempo viajando, trabajando y fuera. Y ahora de golpe viene esta pandemia. Y, y estás en cuarentena hace ya tres meses, como casi todo el mundo. Entonces mi pregunta es, en ese cambio tan vertiginoso de un, de un ritmo global, porque viajás por los cinco continentes, prácticamente. Eh, y ¿Qué te enseñó la pandemia en este tiempo de, de frenazo que nos puso
1: el planeta? Mira, lo primero de todo me enseñó que las rutinas en el ser humano son importantes. No importa cuáles. Evidentemente las del lado de la luz, ¿verdad? Porque si tienes rutinas del lado de la oscuridad, pues no. Pero las rutinas son importantes porque las rutinas hacen, digamos, como el hábito hace al monje. Exactamente las rutinas hacen a la persona y creo que eso es importante. Y lo he vuelto a experimentar en este tiempo de pandemia. Lo segundo que me enseñó esta pandemia es que esto que yo ya venía diciendo hace algún tiempo que el mundo ya estaba cambiando, creo que la pandemia me mostró que hubo un mundo que vino para quedarse, que es el que tenemos ahora, aunque no lo veamos, y que en realidad ese es el mundo que hay que subirse a él, trabajarlo y galopar con él hacia adelante para tratar de construir ese mundo mejor en el que yo creo, ¿no? Eso es lo segundo que me enseñó en términos profesionales y en términos personales te diría que una, como los juncos como los bambús, me permitió echar raíces hacia adentro. Yo tenía un profesor que me decía, cuando viene la riada los juncos, no se ponen frente a la riada y tratan de evitar que pase el agua, se inclinan para, digamos, inteligentemente una vez que pasa la riada el río, las aguas bravas volver a enderezarse y seguir la vida, ¿no? Yo creo que eso es una enseñanza muy válida para estos tiempos. Yo creo que hubo que inclinarse todos en el dolor a esta pandemia, entender nuestra humanidad y nuestra pequeñez en este universo Tierra, eh, en, en este mundo, digamos que son es un mundo de mundos, y desde ahí volver a levantarnos para seguir caminando. Eso es lo tercero. Y lo cuarto es que las dos primeras semanas que yo viví encerrado, las viví bajo un acto de, ver, de rebeldía consciente, Fabián, un acto de rebeldía. Consciente, pero no fui consciente hasta que pasaron las dos semanas. Y ese acto de rebeldía me enseñó que a veces la rebeldía es importante, pero es insuficiente para dirigir la energía hacia un punto concreto y transformar las cosas. La, la rebeldía es claramente insuficiente. ¿no? Eh, es más importante procesar esa rebeldía y enfocarla con inteligencia, con lo que representamos y con lo que somos y con los talentos que tengamos, para, digamos, salir hacia adelante, ¿no? Lo que yo definí hace unos días del talento, ¿no? Que creo que es eso que aplicamos a la supervivencia, eso que tenemos todos aplicado a la supervivencia, entre otras cosas, ¿no? De una más, de una definición más de talento, digamos, ¿no? Esas son las cuatro cosas que me han enseñado.
0: Vos sos un especialista en el mundo del poder y del liderazgo. Conocés desde adentro, conocés la lucha por el poder, conocés el ejercicio del poder, conocés a personas muy poderosas... En, en muchos sentidos, y hace muchos años, tenés mucha experiencia en esto, y por eso es, quizás tu expertise es sobre todo el poder y el liderazgo. Desde esa perspectiva del poder y el liderazgo, ¿cómo es el mundo que viene? ¿Cómo ves el mundo que viene?
1: Mira, yo creo que el mundo que viene va a dejar de ser líquido, que es lo que nos propuso Bauman, y está bien, una sociedad líquida es esta sociedad en la que vivimos, que es una sociedad claramente de incertezas, en donde... La imagen es más importante que la identidad, que es un grave, digamos, error que hemos cometido en todas nuestras sociedades, producto de la industria en la que yo estoy, que es la de la estrategia política la del marketing político, empresarial, etc. Yo ¿no? creo que esa farsa comunicativa es importante llevarla a fin y, como te decía, digamos que vamos a dejar de ser líquidos, porque vamos a recuperar lo simbólico y vamos a recuperar una sociedad de certeza. Lo segundo que veo es que, vamos a cuestionar el mundo de los liderazgos en muy poco tiempo, en muy poco espacio y en unas muy pocas direcciones, dos o tres direcciones. Van a ser liderazgos resilientes, que es algo de lo que yo estoy hablando, es cierto, pero esos liderazgos insuficientes eh, resilientes son claramente insuficientes para abordar todo lo que viene. Y ese liderazgo resiliente va a tener, digamos, una apertura de tres características nuevas desde mi punto de vista. La verdad que es la primera, esa verdad va a barrer toda la oscuridad que hay en el mundo del poder, en todas las, digamos, partes que eh, tienen que ver con el poder, en lo político, en lo social, en lo religioso, en lo espiritual, en todo lo que tú quieras en donde hay poder, todo va a ser limpiado. Número uno, la verdad, número dos, la compasión definitivamente va a ser un ejercicio de compasión muy interesante y no es un concepto religioso, el aplicado desde mi perspectiva, digamos compasión es mucho más que eso, más allá de ponerte en el lugar del otro, tiene que ver por enfrentar los problemas desde otra dimensión totalmente distinta. Y la tercera, me parece a mí, tiene que ver, en, en este mundo del liderazgo y del poder, tiene que ver con la tecnología definitivamente. Evidentemente la tecnología va a venir a volver a cambiar nuestras vidas y va a permitir esa tecnología que la verdad y la compasión sean aplicadas directamente a las personas. Y eso va a ejercer claramente un proceso de limpia de mucha de la oscuridad que hoy hay en nuestro mundo. Oscuridad me refiero a narcotráfico, me refiero a trata de personas, me refiero a corrupción, delincuencia organizada, me refiero al crimen, abusos, eh, a todo tipo de, de oscuridad que nos podamos imaginar en términos totales, va a ser en una gran parte barrido de la faz de la Tierra para los próximos, te diría, 200, 300 años. ¿no? Y eso va a pasar también gracias a la tecnología. Vamos a poder lograr ofrecer salida a las personas de manera muy puntual, con nombre y apellido. Lo que nunca antes nos imaginamos.
0: Muy rico de contenido, todo lo que decís. Cada cosa daría para hablar una hora, ¿no? Hablar de liderazgo resiliente. ¿Es posible un liderazgo resiliente con los mismos líderes? ¿O un liderazgo resiliente definitivamente exige un cambio de líderes, nuevos líderes?
1: No, requiere nuevos líderes. ¿Sabes qué pasa, Fabián? Que el 80% de los liderazgos que tenemos hoy son del viejo mundo. Uh -huh. 80-90% y ese, nuevo mundo, ese viejo mundo va a desaparecer, ya llegó un mundo para quedarse, lo que pasa es que no lo vemos Muchos me preguntan, pero bueno, esto de aquí a mañana no va a pasar, evidentemente, cuando los cambios tan trascendentales okay. en nuestra humanidad han sido de hoy para mañana
0: Aunque entró una pandemia y de golpe nos quedamos todos en nuestras casas y empezó a cambió el,
1: el mundo de un día para otro Exacto, eso sí es verdad pero fíjate, los cambios que la pandemia va a provocar van a ser visibles a ser en visibles. las personas fundamentalmente dentro de dos décadas. Esto es un proceso de dos décadas. Aunque la tecnología viene muy rápido, la compasión se va a aplicar de manera rápida y la verdad va a ir aflorando, vamos a tardar en quitar las costras que están pegadas a nuestra, sí. a nuestra sociedad de alguna manera. ¿no? Sí. Es una sociedad claramente enferma y eso no es de hoy para mañana vamos a tener que luchar mucho y además el mal, en esos términos si quieres, es supremamente inteligente y capaz y tiene muchos más medios que el bien entonces la pelea no es jajar, jiji, mira quién tengo aquí detrás, a Quijote y a Sancho Panza hermano, son eh, molinos de viento lo que tenemos ahí que vamos a tener que pelear muy, muy, muy duro, y a veces un dragón
0: ¿no?
1: claro, es una batalla de molinos de viento para los próximos 20 años, imagínate, ¿no? Eh, va a ser Entonces, los líderes que hoy tenemos van a ser barridos de la faz de la Tierra en los próximos cinco o seis años. Vamos a ir viendo cómo se van a ir extinguiendo todos. Y ya están emergiendo los nuevos. En este momento ya están llegando algunos nuevos.
0: Sí, nueva forma de liderazgo, ¿no?
1: Sí. Sobre todo encabezado por mujeres. Creo que, que es, la mujer es, va a tener un papel relevante. El fenómeno de Greta,
0: por ejemplo, de alguna manera, ¿no? Es un modo nuevo de liderazgo.
1: ¿De qué, perdón, no te escuché? Greta, ¿no? La niña esta
0: que, que... Sí,
1: Greta, claro, Greta, Greta. Mira, Greta es un gran ejemplo, Fabián, porque en realidad representa la lucha del bien en términos generales y del mal en todas sus dimensiones. ¿Qué es lo que le han dicho a Greta? Bueno, una niña que mueve muchos intereses detrás de Greta, ¿no? Las energías limpias, etc. Pero ¿quién dice eso? Bueno, los que se han dedicado a los combustibles fósiles por décadas como el petróleo, que son los que tienen extinguido a muchos de nuestros países y a muchas de nuestras sociedades. Mira, las dos personas que yo tengo aquí, en el cuadro de aquí atrás, que lo tengo aquí en el despacho de mi hogar, Fabián, son dos esclavas mauritanas sometidas, todavía hoy, esclavas que acaban de ser liberadas hace muy poco tiempo, sometidas a la diplomacia comercial de España y, Mauri y, y Francia, que se llevan el gas y el pescado. Pero España y Francia en Europa hablan de derechos humanos. Entonces, ¿cuándo vamos a acabar con eso? Entonces, pues Greta es el claro ejemplo de una pelea descomunal que se viene y que tenemos que dar entre todos los que estamos del lado de Greta, ¿no? del mundo sostenible, del planeta limpio, de una tierra totalmente distinta, con una humanidad distinta, contra esos intereses que ya Greta está viviendo. Claro que sí, Greta es del futuro hecho presente, y los que pelean contra ella son del pasado en este presente.
0: Y en los términos de la política tradicional que conocimos y, y los cambios que vienen para quedarse para siempre, ¿cuáles son los, caminos de, los cambios, los caminos nuevos que percibís respecto de, por ejemplo, de, de la política tradicional?
1: Bueno, digo que esa política hay que enterrarla, de hecho la estamos haciendo, yo ya hice un ejercicio de entierro con nuestros muertos en esta pandemia porque ya no da más. Siempre digo que esta democracia... Nos quedó estrecha y el futuro demasiado grande, ¿no? De Francia, maravilloso. La democracia, la
0: democracia nos quedó ver, estrecha y el futuro es demasiado grande.
1: Así es, así es. Eso es lo que yo creo. Entonces, frente a esos retos, mirando hacia nuestros hijos y nietos y los que vienen por detrás de nosotros, tenemos un trabajo que hacer para al menos salvar la cara, Fabián, porque no puede ser que nos vayamos de este mundo con estas desgracias que estamos dejando en, esta, en este planeta, digamos, o en este universo. Entonces yo creo que ahí, eh, yo siento que viene un cambio total de la mano de la tecnología y es lo que yo he llamado la democracia digital directa. ¿Qué es la democracia porque, digital directa? Digamos que es una, la horizontalización de la política, el fin de la intermediación de los políticos tradicionales como la conocemos hoy, es la implantación de una nueva forma de hacer política, que yo la estoy denominando humanítica y es fundamentalmente anclada en valores emergentes que hemos venido hablando en estos últimos meses y que tienen que ver con la cooperación, la solidaridad, el altruismo, la compasión y la verdad. Eso que hoy no está en estos políticos, ¿no? Porque uno dice, oye, es que la política es un asco. No, no, los políticos son un asco. La política es un ejercicio noble de una profesión muy digna que en realidad nos ayuda a construir un mundo mejor. Los políticos corruptos, los delincuentes, los impregüentes que están ahí son los que hay que echar, ¿no? Bueno, la democracia digital directa es... Es, muy, es para una conversación muy larga también, Fabián, pero definitivamente va a cambiar la forma en que hacemos política. Y además nos tiene que
0: cambiar, cambiar la cabeza, ¿no? Porque, por ejemplo, en la Constitución Argentina, en el artículo 22 dice, el pueblo no delibera ni gobierna sino por medio de sus representantes.
1: Bueno, eso va a tener, que cambiar. Van a tener que cambiar, van a tener que cambiar nuestras constituciones. Va a tener que cambiar la Carta Magna de Derechos Humanos. Por primera vez vamos a tener que hacer adendums a la Carta de Derechos Humanos. Vamos a tener que cambiar la estructura de sistema político que tenemos en muchos, en todos nuestros países. Y vamos a tener que incorporar a los ciudadanos, a las personas, a la política, de otra manera. Y ese es el segundo gran cambio que yo veo que es una revolución en el sistema educativo que no hemos visto en los últimos 300, 400 años. Vamos a vivir una transformación educativa en la manera en la que educamos a nuestros niños que va a revolucionar la forma en la que vivimos, en la que pensamos y en la que interpretamos la solución de los problemas que ya hoy tenemos. Y eso va a cambiar simplemente, quizás vamos a tardar un poco más, cinco décadas, quizás unos 50 años, pero va a cambiar totalmente la forma en la que estamos produciendo económicamente hablando, espiritualmente hablando, religiosamente hablando y en la manera en la que socialmente estamos organizados. Todo eso va a ser distinto y lo vamos a empezar a notar relativamente pronto.
0: Recién hablabas de la situación entre Francia, España y Mauritania, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo en este nuevo mundo.? Eh, que como proponen algunos líderes proponen muros y otros proponen puentes, es así como este cómo tiene que ser lo, cómo, cómo imaginar los vínculos entre los pueblos en este nuevo mundo, sobre todo después de la pandemia que va a generar una grande desigualdad, más aún más grande de la que, que vivimos. cómo debe ser la relación. Sí.
1: Mira, sí. efectivamente vamos a vivir, a vivir eh, una pandemia social una pandemia económica, desde luego, vamos a vivir otra pandemia de salud, esto no ha terminado, vamos a tener un pico de nuevo muy pronto, y vamos a tener varias pandemias provocadas o no, no lo sé, pero vienen varias pandemias más para los próximos quizás siete, ocho, nueve años, en donde nos vamos a tener que acostumbrar a vivir claramente, forzadamente, de otra manera,
0: no, como nos
1: está pasando en esta pandemia de ahora. Así es, sí, sí, viene, es tremendo lo que viene, Fabián. Entonces, ahí yo creo que eh, digamos, la relación de los gobiernos, la relación del poder, la relación de la dinámica con las personas va a cambiar totalmente, ¿no? Y como hablábamos antes, el liderazgo va a ser otro y la construcción en todos los espacios de la vida que compartimos va a ser totalmente distinta, ¿no? Eh, acostumbrarnos a vivir con estas pandemias va a ser muy importante. Por eso el ejercicio de comprender nuestra rebelión frente a lo que nos pasa, tiene que ser de inmediato, de ipso facto, y esta pandemia ha servido para eso. Y, digamos, estar como, como en los hipódromos, cuando tienen los caballos en, en el... No me acuerdo cómo se llama, donde tienen los caballos antes de salir a la carrera, en los sí, estos en los... Tienen un nombre, pero bueno, cuando están los caballos listos para salir corriendo, igual tenemos que estar nosotros... Tuts, porque lo ¿no? que viene... ¿Eh?
0: Los estudios, creo que son, ¿no? Bueno. Sí,
1: exacto. Bueno, pues ahí hay, hay que estar atentos para que justo se abran y salir ordenadamente a correr esta carrera que tiene que ver con las personas, tiene que ver con los seres humanos en un mundo totalmente global, con soluciones totalmente globales. Solos no vamos a poder, lo dijo el Papa Francisco el otro día.
0: Eh, después de la pandemia, notás que los gobiernos van a... Yo no tengo la sensación, o el temor al menos, de que los gobiernos tiendan a como a trincherarse, un poco a broquelarse y a volverse menos, todavía menos solidarios, menos, menos cooperativos, eh, ¿ves ese riesgo o pensás que, que puede ser diferente?
1: No, 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 existe, mira, el, en el ejercicio del bien y el mal, que creo que es una forma simple de entender la vida, nosotros corremos un riesgo en la dinámica de los gobiernos y del poder, de ir hacia la autocracia total, y ese riesgo está en la mesa. De hecho, esa es parte de la pelea que vamos a tener que dar, porque... El, digamos, la aniquilación de libertades del ser humano, ya la estamos viendo producto de una tecnología que las personas en su vida privada no controlan. Muchos me dicen, bueno, es una democracia digital directa, pero nos van a controlar grandes corporaciones, como si hoy no nos controlaran. El problema es que las que hoy nos controlan no las conocemos porque no hay transparencia en el sistema. Yo te pregunto algo, Fabián, ¿es persona o es sistema lo que importa? ¿Es la persona o es el sistema? Es la persona, claro. Claro, yo creo que contestamos todos lo mismo. Esto me lo decía el otro día una amiga, Pilar Gómez Acebo, con la que hablo mucho. Me decía, es verdad, sistema o persona, es persona. Si eso es así, ¿cómo estamos permitiendo que en este momento los sistemas nos estén, to estén tomando control sobre nosotros? Pero deja tú, las últimas 50 años han tomado control sobre nosotros. ¿Por qué vamos a pensar que en los próximos décadas pudiera ser diferente? ¿No? Bueno, sí tiene que ser diferente. Porque los procesos de encadenamiento de datos con tecnología abierta no va a poder ser detenida y vamos a tener capacidad, los ciudadanos, de controlar claramente quién está detrás de los procesos. Y eso, esa transparencia nos va a permitir tener, como te decía, una libertad mucho mayor, no al revés, que nos va a aportar mucho más la libertad y la posibilidad de tener una vida como comentábamos antes, mucho más abierta, ¿no? Creo que tengo una jauría de perros aquí que se está oyendo, ¿verdad? Sí, sí. Y la tengo allí. Fíjate que los llevé allá afuera, pero los metieron ahora. ¿Quieres que vaya un momento y los encierre? Porque no sé pero, si bueno, van bueno, a interrumpir bueno, mucho el sonido.
0: Pongo, pongo una pausa, sí, sí, lo pongo en pausa. Sí.
1: Vale. Ok. Yo creo, Fabián, en realidad, que y muchas personas me lo preguntan, ¿qué va a pasar con esta democracia digital directa? ¿Nos van a controlar grandes corporaciones? Y bueno, la pregunta que yo me hago es, pero en realidad no nos están controlando ya unas grandes corporaciones o unos ciertos intereses y gobiernos. El problema es que ahora esos intereses, que son muy opacos, no los vemos, pero ya nos controlan. La nueva democracia, los nuevos, digamos, eh, procesos sistémicos que podemos crear vienen de otra manera, mucho más transparentes, o al menos tenemos la capacidad de que sean mucho más transparentes. Y es una gran noticia para la humanidad. Entonces la pregunta que yo me hago y que te hago a ti y que hago a todo el mundo es ¿se trata de persona o de sistema? ¿No? Y creo que la respuesta es muy clara para todos. Las personas antes que los sistemas. Si eso es así, ¿cómo vamos a dejar que los sistemas nos sigan inundando la vida privada de cada uno de nosotros de esta manera? Ni ahora, ni después, nunca más. Y eso ya está en nuestras manos. La posibilidad de construir un mundo de libertades en donde todos nos respetemos como nunca jamás antes, eso ya viene en camino. Ya viene en camino, Fabián. Nada más que vamos a tener que dar una gran pelea, porque así como hoy los coches eléctricos no son la inmensa mayoría, porque las grandes compañías como General Motors, por ejemplo, o Petrobras, o Total, en Francia, han tenido interés en seguir explotando y esquilmando la tierra, así va a pasar con este tipo de democracias distintas que matan un sistema que aún tiene muchos intereses, pero un sistema que aniquila personas y hay que darle la vuelta Y eso se lo vamos a poder hacer, lo vamos a poder dar
0: te escuché decir hace poco en alguna conferencia por ahí que, y te quiero preguntar sobre esto Decís que el mundo que viene y el mundo de hoy está más como es está más apto o es más apto para, para la mujer como líder y como gobernante. ¿En qué sentido lo decís? ¿En qué sentido decís que, que la mujer es, como, tiene como una capacidad eh, o sea, propia que, que la dispone para ser un buen líder, un buen gobernante en este en este tiempo
1: histórico? Sí, mira, yo soy de los que creen que estamos viviendo en esta pandemia la necesidad de tener liderazgo resiliente. La resiliencia fundamentalmente es la capacidad de la persona o del líder de ponerse enfrente de los problemas, al frente de las personas. Pero sobre todo, de mitigar el dolor propio y mitigar el dolor de los demás. Y además, de ayudarnos a los mortales, como yo, de conquistar los objetivos o las metas que por nosotros mismos no podemos. Bueno, eso es un liderazgo resiliente. Las mujeres tienen mucha más capacidad de resiliencia que los hombres. Mucha más, y está probadísimo. Pero no solo eso. Tienen la capacidad de ser más compasivas en términos generales que los hombres. Tienen una mente mucho más horizontal que vertical. Tienen un cerebro multidispersión para atender tareas que el hombre y construyen desde el punto de vista emocional y épico una narrativa distinta, más apegada a lo que necesitamos hoy que el hombre. Entonces, es el siglo de las mujeres, y es el siglo sin desquite, porque esto no es con desquite hacia los hombres, en donde vamos a ver cómo llegan muchas más mujeres al gobierno de lo público, eh, al gobierno o a los gobiernos en términos generales. Quiero hacerte una acotación. Estrictamente mujeres, no. No necesariamente. Hay hombres con un lado femenino muy importante que pueden comprender y albergar esto que te estoy diciendo también. Es decir, está probado y está estudiado que los hombres tenemos un lado femenino y las mujeres un lado masculino. Porque tenemos, digamos, cruces que tienen que ver con la genética y con la constitución de la persona. Bien, ese lado femenino, esa construcción está entendida ahí. así como femenina, sí, lo es lo la sé. que ayuda. Entiendo. Así es. Entonces Entiendo. van a ser mujeres y hombres que tengan esa construcción mental existen y muchos y muchas y van a venir, ya están llegando de hecho.
0: ¿Y por qué le das tanta importancia, como sé que lo haces y esto va ya casi al final, ¿no? a la juventud y a los niños en, este, en, en la construcción del liderazgo del mundo que viene?
1: Bueno, ellas, eh, esos, eh, déjame explicártelo así muy brevemente porque además ya me has oído en alguna ocasión para los que nos están viendo ahora y escuchando. Acabamos de vivir una evolución biológica en el ser humano que hace muchas décadas no se producía. Y esa evolución biológica acaba de suceder en las últimas dos décadas. En los últimos 20 años se ha descubierto en los niños un nuevo nivel cerebral, el cuarto nivel cerebral, que está hospedado aquí. Tú y yo, a Fabián, lo tenemos atrofiado. Pero los niños entre 0 y 15 años lo están activado Y es un cerebro con unas características totalmente espectaculares. Es como si te dijera el ordenador de hace 15 años y comprar un ordenador ahora, el motor, la capacidad, la memoria, la RAM, todo, la capacidad de ver videos, todo, 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 todo cambió en esos niños con respecto a nosotros. Y es una evolución, una evolución biológica. Y esa evolución biológica tiene tres características fundamentales. La primera es que es un cerebro holístico, es una especie de supraconciencia en donde le da más importancia al todo, a la solución del todo en un mismo planeta, que a lo particular. Greta, por ejemplo. Eso es Greta. Segundo, esa supraconsciencia tiene la capacidad de ser global y local. Y eso es lo que necesitamos en un mundo en el que la solución es global, con aplicaciones totalmente locales, derivadas de unos valores emergentes que son, la cooperación, la solidaridad y el altruismo. Ese cerebro ya lo trae activado, de alguna manera. Y lo tercero y más importante es que es un cerebro que integra por primera vez, porque es un asunto biológico y no psicológico, integra por primera vez al 100% la tecnología en su vida. A estos niños son a los primeros que vamos a poner chips para hablar 50 idiomas, o idiomas ilimitados o por telepatía. A estos niños son los primeros a los que, de manera muy natural, les vamos a poner chip para poder controlar todas sus, eh, digamos, métricas del cuerpo, su pensamiento, absolutamente todo. Vamos a tener control todo absolutamente a través de una parte de la tecnología. Casi, casi que esta generación es una generación que pudiera convertirse, digamos, en una especie de eh, ser humano supremamente evolucionado, supremamente inteligente, que no es una máquina porque va a conservar las emociones. Las, las emociones, el alma, el corazón, digamos, lo que le da característica al ser humano, esos 0.3 gramos que pesa, dicen, pesa el alma, no, exactamente eso. Pero van a cambiar el mundo como lo vemos hoy. Y de, y en el Por eso es tan importante.
0: De, vos estás trabajando en una fundación con mucha fuerza, con mucho INCO, Liderar con Sentido Común, que trata justamente de potenciar y empoderar los liderazgos en niños y en jóvenes, en detectar líderes. Eh, cómo, ¿Cómo esta nueva realidad que se vive que, o que, que en los jóvenes y en los niños, cómo va a repercutir en los líderes nuevos? ¿Cómo, cómo lo intuís?
1: Bueno, van a ser multifuncionales este tipo de liderazgos, absolutamente eh, transparentes y van a tener una capacidad de aglutinar. No así como pasó en el Renacimiento, si recordamos tú y yo, a lo mejor que nos gusta un poco la historia, no el Renacimiento, lo normal es que el hombre o la mujer supieran de todo. Básicamente el hombre, ¿no? Tenía que saber de todo, tenía que saber de orfebrería tenía que saber de, de matemáticas, tenía, era, el Renacimiento era el hombre y todo su conocimiento en el hombre. Hoy ya no va a ser eso. Se acabó por fin el renacimiento. Los líderes van a tener, estos nuevos líderes, con sentido común, van a tener la capacidad de conquistar a los mejores en cada una de sus áreas. Y aquí es donde se abre un mundo nuevo. Vamos a tener, por ejemplo, ministerios que tienen que ver con la microdata, por ejemplo. Vamos a tener ministerios de la política que van a... Deja tú la felicidad a todas estas cosas que están inventando ahora. Vamos a tener eh, ministerios que tienen que ver específicamente con el tratamiento de la tecnología aplicada a la nueva educación. O sea, se abre todo un escenario nuevo en donde lo deja de ser un renacentista y se encarga de aglutinar el capital mental mejor para los nuevos gobiernos. Y eso es lo que estamos buscando. Y ¿sabes qué es lo más fascinante, Fabián? Que ya los estamos encontrando. Ya existen. Es increíble. Ya existen esos líderes en nuestros niños. Ya los hay. Solo hay que estimularlos y conducirlos. Y esa es una responsabilidad nuestra.
0: Con todo esto, y acá termino con esta pregunta, con todo esto que, que contás, que genera mucha expectativa y esperanza, también a nosotros nos genera un poco de vértigo ante lo, lo desconocido. háblame eh, de la felicidad del mundo que viene. háblame de, de esa... Este, este mundo, vamos a ser más felices, vamos a, tener, vamos a ser más libres. Eh, ¿Por qué vale la pena luchar por este nuevo mundo que, que vos avisorás con tanta claridad? Eh, ¿Y qué es lo que nos va a, a aportar, si bien o a nosotros o a las generaciones futuras?
1: Mira, yo me imagino un mundo, no sé si lo voy a ver, pero creo que el mundo que viene, este sí es el que viene, porque todavía no está aquí, es un mundo que hoy pudiera parecer de fantasía en donde la tecnología prácticamente ha llevado al ser humano a una vida, entre comillas, contemplativa, es decir, a una vida en donde lo importante es mirarte hacia adentro, entender cuáles son tus vocaciones, tus vocaciones más profundas y poderte dedicar a ellas. Y eso significa felicidad en estado pleno, eso significa mirar a Dios desde adentro, eso significa conectarte al universo en toda la dimensión energética que representa el ser humano. La dedicación a eso, al arte, a la cultura, a la educación, a la ingeniería, desde otra perspectiva y desde otra capacidad va a ser posible. Por eso vamos a tener un recorrido para los próximos 100 años en donde con las primeras generaciones capaces de erradicar la pobreza, vamos a empezar a destinar, si me permites la expresión, ejércitos de seres humanos que van a empezar a trabajarse a sí mismos. Y eso, como te digo, nos va a permitir entrar a una vida totalmente distinta eh, totalmente, no es contemplativa la palabra, fíjate, me falta vocabulario, porque es que tenemos que inventar vocabulario nuevo para todo lo que nos está pasando. No es contemplativo. Es a un estado en donde los niveles cerebrales que hoy tenemos perviven y conviven en absoluta paz. Y eso te produce un estado de conexión universal que te da felicidad. Eso no pasa hoy en términos generales, pero eso va a pasar. Y va a pasar, pues no sé si lo voy a ver en vida, pero va a pasar en las próximas décadas. Y tenemos que trabajar para eso, porque en donde están las primeras generaciones, que tenemos una misión que cumplir ahí, es con nuestros niños. Para enseñarles, con esto termino Fabián, para enseñarles que la angustia tecnológica a la que los estamos sometiendo no es la importante. Tu generación y la mía tuvimos miedo. Por eso hoy está tan atenazado el mundo. Pero esa generación de miedo se está sustituyendo con una generación de estrés tecnológico. Porque nos estamos sometiendo a eso, precisamente. Hay que cortar eso para hacerles entender que es en ese nuevo espacio de tecnología que viene para ayudar al ser humano, es donde podemos encontrar, sin ese estrés de angustia que diría Saramago, encontrar el proceso de la felicidad. Por eso es tan importante empezar ya a trabajar en eso. Antonio. No sé si me, no sé si me he explicado, Fabián, porque, porque yo es, mismo me, me explico, ¿no?
0: Es que, Pero, es, que es, como, es como señalar hacia un horizonte que se ve de lo lejos y que, y que además se, se desea, ¿no? Cuando te escucho, es, deseamos realmente que eso llegue, que llegue pronto y, y gracias a Dios hay gente que, está haciendo, que lo está haciendo posible y lo está diseñando como vos. Así que nada, gracias Antonio por este rato y, y bueno, ahora sí que tenemos cada vez más ganas de que llegue ese nuevo mundo ¿no? y, y, que, y que invada con la luz al mundo del liderazgo, al mundo de la política, a los gobiernos y, a ese, y, y que cada vez seamos más plenos y felices. Gracias,
1: gracias sea, mi querido Fabián. Gracias a ti, gracias. te quiero mucho. A todos, un abrazo enorme.
0: Gracias. gracias. Adiós.